0: Привет, это подкаст Переплет. Я Надя. Я Катя. И мы сегодня собрались. Обычно я сразу говорю, или Катя сразу говорит тему нашей встречи, но в этот раз немного более сложная ситуация. В прошлом выпуске мы рассказали, что хотим дальше говорить о современной русской литературе, однако из-за последних событий на Украине да и в России, но по большей части, конечно же, на Украине, есть ощущение, что читать книги молодых современных русских писателей мы сейчас не можем, поскольку это э, немного не о том, о чем мы сейчас хотим говорить и думать. В общем, сегодня мы постараемся поговорить о... Вот мне не нравится говорить, как сказать, умолчаниями, но достаточно сложно говорить прямо и не бояться быть репрессированными. Короче, мы сегодня будем говорить о том, как русская культура повлияла или не повлияла на наше общество и то, как оно воспринимает сейчас ситуацию на Украине, то, что оно делает, чтобы это остановить или, наоборот, продолжить. И в конце мы немного поговорим о том, чем русская литература нам сейчас может помочь, чем она нам лично помогает.
1: Как-то вдруг оказалось, что современная русская литература, по крайней мере, для меня потеряла актуальность. И сейчас, обращаясь, пытаясь вообще обратиться как-то к чтению, к литературе, что довольно сложно, я скорее обращаюсь к чему-то, что я уже читала, к каким-то произведениям, которые были написаны гораздо раньше. Я думаю, у всех сейчас поднялся интерес к иммигрантской литературе, да, к иммигрантской поэзии вообще к этой теме. Потому что, наверное, как никогда мы сейчас можем понять людей, которые оказались перед выбором, хотят ли они и могут ли они оставаться в стране, или им стоит уехать, и что они испытывают по этому поводу, и вообще какое-то крушение прежнего мира. Мне кажется, для многих сейчас это очень близко. Поэтому, да, как Надя сказала, мы бы хотели поговорить, наверное, о том, как вообще русская литература повлияла на нас, повлияла на общество, повлияла ли вообще... И что нам теперь делать с ней, с собой и с окружающим нас миром? Хочу начать с обвинений в
0: адрес русской культуры, которые я услышала на Ютубе от журналиста Андрея Архангельского. Он сказал, что русская литература сейчас молчит. Ну, Он говорил не про литературу, он говорил про культуру, извиняюсь, что сейчас скажу. Но главный тезис был в том, что моя русская культура не научила людей эмпатии, что она чего-то не додала людям, что они смогли стать такими. Как ты думаешь, это
1: так? Мне кажется, что в целом немного переоценивают роль ну, вообще культура и роль. Литературы, в частности, да, уж коль-скорому подкасты о литературе, наверное, все-таки Ну, это та область, которую я, например, чуть больше понимаю, чем в каких-то других мне кажется, все-таки с одной стороны, переоценено. Потому что, как мы знаем, статистика нам об этом говорит: что не так много людей на самом деле в России читает книги и уж тем более читает книги классиков. Хотя тоже фан-факт, да, что одной из самых продаваемых книг э, прошлого года была «1984» Оруэлла. То есть это, конечно, не русская литература, но тем не менее роман о тоталитаризме, и ну, он был частично же вдохновлен, собственно тем политическим строем, который существовал в СССР. И казалось бы, да, люди, которые читают эту книгу, должны бы понимать, как плох авторитаризм и к чему это все ведет и что такое пропаганда и как она воздействует на людей но видимо все все не так однозначно все не так просто как нам бы казалось конечно сейчас наверное многие читающие люди почувствовали себя э, в разбившемся пузыре да ну просто про себя могу честно сказать что мне тоже казалось что как поколение, которое в школе изучало русскую литературу, которое читало Гарри Поттера повально, может сейчас реагировать на вообще всю обстановку как-то кроме как ужас и неприятие абсолютно всего, что происходит. Когда ты сказала ⁇ Все не так однозначно ⁇ меня ж перетернул. Ну да. Такая фраза теперь. Очень многие фразы теперь звучат, конечно, совсем иначе. Все не так однозначно, а что-то случилось, что там да, еще да. есть. Где вы были 8 лет, и вот это все.
0: Да. но ну, надо сказать, что Архангельский-то ну, много говорил про кино, про литературу он ничего не говорил. А буквально потом я послушала интервью Дмитрия Быкова, который сказал: Ну, знаете. Во-первых, русская культура сделала все, что могла. Во-вторых, книжки воздействуют в основном на мозг. И чтобы воздействовать на людей, нужно, чтобы у них этот мозг был.
1: Ну, кстати, хотел, да, хотела вдогонку своей мысли сказать о том, что я, наверное, понимаю такую реакцию, потому что у меня была первая реакция точно такая же, что «Как? Ну, мы же читали эти книги». Ну, мы же все их. Почему? Неужели литература настолько бесполезна и настолько не может достучаться до людей? Но это была моя первая реакция. Но потом я действительно подумала о том, что я переоцениваю, наверное, количество людей, для которых литература стала каким-то характерообразующим, мыслеобразующим вообще центром? Эм, ну да.
0: Во-первых, мне кажется, что Путин не читал Гарри Поттера. И вообще и есть у меня подозрение, что он думает, что Джон Роулинг — это мужчина. Ну, доказательств у меня нет, но я просто так показалась мне. У меня тоже были такие мысли, и я, наверное... Нет, я не кричала, там, что мне стыдно быть русской, но я сразу же начала наверное, думать о том, в чем я виноват. Типа, где, где я была последние 80 лет, где я была последние 100 лет, когда с Россией происходило все вот это. И я понимаю какую-то отмену э, русской культуры не в плане, что оркестр в Шотландии отказывается играть Чайковского, а какую-то внутреннюю отмену, который, ну, типа, интеллигенты посыпают голову пеплом, или, не знаю, может быть, я как-то неудачно выражаюсь, но, в общем... Чувствуют себя виноватыми именно ну, интеллигентные, умные люди, которые там тонко чувствуют, много читают, для них все то, что происходит, ужасно. А ну, те, кто действительно что-то делает ужасное, они ведь и не читают книги. Или читают исторические книги, которые оправдывают их собственные действия.
1: Ну, определенно они читают какие-то другие книги, потому что когда мы с тобой вообще подумали об этом поговорить, да, я начала какую-то внутреннюю ревизию проводить, а что я читала. Ну, окей, там я читала какие-то вещи там помимо школьной программы, да, я их не учитываю, потому что это был какой-то мой выбор, либо там моих родителей, моих друзей. Но даже анализируя произведения, которые мы изучали в школе, понятно, что там старшее поколение, у них была немножко другая программа. Я за них не могу сказать, да, я скорее говорю вот за там 30-летних. Ну, правда, я не могу вспомнить ни одной книги, которая бы не была абсолютно гуманистической. И сейчас, да, там либеральные ценности — это практически какое-то оскорбление. Но тем не менее можно сказать, что там были либеральные ценности, да, потому что ценность человеческой жизни, человеческой свободы, э, недопустимость насилия — это абсолютно все было в классической русской литературе самые, там, я не знаю, три великих столпа русской литературы, да, которые как раз-таки наши экспортные, в том числе писатели, Достоевский, Толстой, Чехов, это настолько гуманистические произведения и настолько писатели гуманистических взглядов, да, вспомним того же Толстого, который вообще был радикальным, скажем так, пацифистом, да, и вообще выступал против любого насилия, да, у него было вот это непротивление злу, насилием. Достоевский, который абсолютно христианский писатель, и Чехов, который всегда интересовался жизнью людей, даже самых простых, да, в каких-то мельчайших подробностях. Ну как, я не понимаю, как, как это могло вообще произойти, и литература XX века, которую мы изучали, она тоже вся была пронизана идеями свободы, идеями сопротивлению э, пропаганде, сопротивлению какому-то существующему строю. Да? Почти все писатели, которых мы проходили, они были в Советском Союзе репрессированы, либо писали в стол, как тот же Булгаков, например. Просто даже изучая биографии этих людей, как мы могли вырасти без этих ценностей, непонятно совершенно. Я с тобой согласна,
0: но, если честно, то, например, ты, когда проходишь в школе биографию какого-то великого писателя, она, короче, очень искусственная. Там очень мало человечного, там очень много каких-то общих слов Какого-то пафоса, ну, что вот родился, постиг истину, умер в 68 лет в окружении родных. Может быть, все-таки русская классика это та колыбелька, из которой выходит наш гуманизм, но основную работу должно делать и обычно делает что-то попроще вроде массовой культуры?
1: Ну, скорее всего, да. да. Ну, как я уже сказала. С одной стороны, да, вроде как я уже сказала о том, что я переоцениваю роль литературы в жизни людей и себя всегда останавливаю. Но с другой стороны, это же все равно какой-то фон, в котором мы существуем. И то есть ты от него тоже просто так не отмахнешься а, Ну да, но я не знаю. Короче,
0: на меня реально классика стала оказывать влияние в очень-очень... Мне кажется, очень-очень поздно по сравнению со школой. В школе мне просто нравилось читать Войну и мир. Только сейчас я могу, ну, делать это с удовольствием. Еще там что-то открывать, еще больше понимать, ну, там, проникаться идеями или беситься от того, почему идеалы семейные мысли Толстого никак не сказывались на его личной жизни. Для меня это сейчас очень большая, очень интересная интеллектуальная работа. А вот момент, когда моя личность формировалась. Скорее, это был Гарри Поттер, скорее это был Недолстой, нужно признать. Это был Гарри Поттер э, и там Властелин колец. Кстати, Властелин колец. Я это в детстве, мне кажется, усвоила. А вот что Средиземье, по сути, самую главную миссию Средиземья выполняют хоббиты, абсолютно крохотные маленькие люди, которые никогда никакой политикой и сражениями не интересовались. И это вот как раз очень классно иллюстрирует тот тезис, что ты можешь не интересоваться политикой до тех пор, пока политика не заинтересует с тобой.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна про Толстого. Ну, кстати, да, Толстого мы уже с тобой, когда записывали в Узкую мир в этом сознались, да, что абсолютно прошел мимо. Но на меня, например, в школе огромное впечатление произвел Достоевский. И огромное впечатление произвел Гоголь, и в том числе там Ревизор, Мертвые души. Там, в общем-то, абсолютная была критика и взяток и вообще чиновничество вот этого всего, бю бюрократии. Достоевский поражал меня действительно какими-то глубокими христианскими идеями. И идеей вины, наверное, ну, я думаю, что я впервые, наверное, задумалась об этом действительно, когда читала «Преступление и наказание». Про Гарри Поттера и «Властелин колец, ты абсолютно права. И я должна еще сказать, что в да, Волстелин колец все решали маленькие хоббиты, а в Гарри Поттере все легло на плечи юных ребят, взрослые наворотили, а им пришлось разгребать все это. А это, скорее всего, вот так и будет в нашей жизни. Да, я тоже так думаю. Ну все, короче, зумеры все
0: доделают. Вы можете просто не беспокоиться. Мы уже просто в строю этих... Стареньких. А, еще, короче, я что-то не поняла. Ты тут говоришь про «Ревизора», а ты что, не плакала на «Шинели»?
1: Как это вы ну, да, конечно, нет, это конечно. Самое производящее впечатление произведения Гоголя, как мне кажется. Ну, кстати, про «Шинель» я в Твиттере, по-моему, в какой-то дискуссии видела как раз обвинение в адрес, в частности, Гоголя, за то, что наша литература культивировала образ маленького человека, который забитый, который ничего не решает, который весь такой несчастный, и что вся наша культура вот основана на этом образе, и мы все вот считаем себя этими маленькими человеками, которые ни на что не способны и ничего не делают, жалкие, грустные и вот такие. Ой, это вообще какой-то бушет. Mm -hmm. Сорян. Уровень аргументации мой. Ну да, продолжай. Я на самом деле тоже абсолютно с этим не согласна. И все таки посыл там несколько другой был. Да? Это был, опять же, посыл вызвать как раз нашу эмпатию и наши гуманистические чувства пробудить, а не сказать, что вот мы все маленькие люди и давайте вот и, и прозибать в ничтожестве. И, кстати, там еще вспоминали Тургенева и его «Муму», где Герасим абсолютно рабский выполняет все приказы барыни, и вот что это олицетворение того, какое общество мы имеем сейчас. Немое, жестокое и готовое исполнять даже самые людоедские приказы, не задумываясь ни о чем.
0: Ну, слушай, я бы не сказала, что Герасим когда-либо подавался как ролевая модель, или я что-то путаю?
1: Я согласна. но ну, просто меня это навело еще тоже на мысль, что, возможно, в этом есть и какая-то обратная сторона культуры, что мы одни и те же произведения. Ну, искусство оно такое, оно позволяет нам множественные интерпретации. И, в общем-то, советское время это тоже доказало, что ту же классику мы можем вертеть вообще как хотеть. Вертеть как хотеть. Вот это я, конечно, хорошо сказала. В общем, мы можем трактовать ее как угодно, в зависимости от того, какая идеология сейчас главенствующая и что мы хотим доказать, подтвердить. О, слушай, я вот
0: сейчас думала про книги, которые меня сделали как личность. Я в детстве постоянно начинала читать одну книгу и всегда бросала на одном и том же месте. Это, короче... Книга называется "Четвертая высота. Ее написала писательница Елена Ильина. Это псевдоним, это на самом деле сестра Самуила Маршака. Я забыла, как зовут. Лия Прейс. Какое-то у него такое очень... Это, очень такое имя. Я не могу подобрать слова. Сложное. Да, да, да. Ты не читала эту книжку? Нет. Короче, это история про э, настоящую девушку, которая родилась в двадцать втором году. Ее зовут Гуля Королева. Она снималась в кино. Она, ну, типа, была довольно известной актрисой, поскольку тогда, типа, двадцатые годы фильмов снималось мало. Естественно, их все показывали во всех кинотеатрах. И вот, ну, она снялась там в нескольких фильмах и была очень известной. И она, в общем, погибла э, где-то вот во время боев за Сталинград. Ну, то есть там вся первая часть э, книги — это ее детство, как она там снимается в кино, ездит в Артек, там какие-то ну, такие э, подростковые вещи. Э, ну, даже, может быть, по такой роман воспитания в крохотных кусочках. Вот. И в конце там, ну, как она решает поехать на фронт, и как она, соответственно, героически погибает, забирает, закидывает гранатами там, фашистов, э, выполняет приказ командира, который э, погиб а точнее, она заменяет его место там, по-моему, даже в книжке. Вот. И, короче, и я всегда читала первую часть, где она просто подросток живет свою жизнь и всегда не хотела дочитывать эту книгу, потому что, типа, страшно. Мне хотелось переживать вот эти эмоции, ну, как бы хорошие, но не хотелось сталкиваться с войной. И я очень долго, пока была в школе и в университете, я вообще отворачивалась от всего, что было связано с войной. Я очень сильно это, этого боялась, меня это очень сильно травмировало. Я не могла слушать рассказы ну, там, своих родственников, пока они были живы, и мне было это очень тяжело. Вот. И эта книжка ну, стала для меня вот символом просто буквально вот этого, потому что я наизусть знаю ее одну ее половину, а вторую я просто не читала. И недавно я дочитала ее. Оказалось что героиня там, типа, она уезжает, она родилась в Москве, потом она уезжает э, в Киев, в Одессу, там э, много персонажей говорит по-украински, э, потом она, значит, там едет в Армению, у нее какие-то, ну, типа, армянские друзья, какие-то классные приключения, и все это время э, формируется ее характер, она все время должна переступать э, через себя ну она такая типа вся артистичная веселая любит жизнь и она пытается воспитать в себе вот эту советскую дисциплину в общем как человек делает из себя идеального советского человека короче эта история вот у меня очень очень неоднозначное впечатление от этой книжки но я могу сказать что я ну я себе представляла, что я должна быть такой же. Мне кажется, у меня до сих пор эти установки, э, даже где-то токсичные, вот они есть. То, что короче, ты должна быть смелой, ты должна там говорить правду, ты должна всегда убираться в своей комнате, вот. И меня, ну, меня вот литература воспитывала, как вот в этой книжке. у меня прям с какими-то типа суперидеалами. И теперь я смотрю на кучу людей, которые такие, ну, не все так однозначно. И меня просто разрывает.
1: Да. Хотелось, наверное, перекинуть мостик. Как раз ты здесь сказала очень важную вещь, которая, мне кажется, как раз нас подводит к теме, а что же вообще делать? Это действительно не отворачиваться. Мне, в принципе, понятно, что многие люди... Может быть, даже... Ну, я не буду сейчас говорить там большинство, не большинство, я не знаю. Но я точно знаю, что есть люди, которые предпочитают не замечать того, что происходит. Это, в принципе, мне кажется, совершенно нормальная человеческая реакция. Закрыться от какой-то беды, сделать вид, что ничего не происходит, что все нормально. Сохранить эту иллюзию нормальности, либо вообще сбежать, да, погрузиться в какую-то другой контекст, отвлечься. Но, наверное, в том числе, если мы говорим о каком-то продолжении русской литературы, русской культуры, то, наверное, для нас сейчас очень важно анализировать то, что происходит, и не отворачиваться даже от каких-то страшных подробностей, которые нам попадаются. Да, в общем... Я опять
0: процитирую Дмитрия Быкова: Господи, как я вообще его люблю, какой прекрасный прекрасный человек! Всегда меня очень сильно вдохновляет. Он в своем тоже интервью прям просто назвал по шагам, что нам нужно делать что русская культура, русская литература, и мы все можем делать. Значит, записываем. Первое — это документирование военных преступлений, событий и всего, что происходит. Но ну, Это работа там, во многом военных корреспондентов, это делается. Судя по некоторым э, Костяченко, у нас есть очень классные люди, которые готовы выполнять эту работу. Это первое. Второе — то, что, мне кажется, мы все можем делать — а кто-то сможет делать и на очень высоком уровне, это анализировать пропаганду государственную и ее методы, и то, каким образом она оказывает влияние на людей, и то, почему она это делает. Вот. И третье — это, конечно же, осмысление истории, особенно последних ста лет. У нас пока что до сих пор либо нет, либо очень мало литературы про революцию, про Великую Отечественную войну. Там, по-моему, Елизавович говорил, что кроме Быкова там почитать особо некого. Вот, ну естественно, у нас есть еще э, куча травм э, связанных с э, Чечней с Афганом, с Бесланом, с Нордостом короче там, все работы просто не край и похоже вот наше и следующее поколение будут ее делать очень интенсивно.
1: Я тут хотела бы добавить, я просто в последнее время очень увлеклась сбором цитат разных, и я тут вспомнила, что когда я еще училась в школе может быть, даже в начальной. Ну, в общем, я еще была довольно-таки несмышлёнышем. А моя мама купила мне книгу Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я думаю, что это имя многим знакомо. А книга называлась «Письма о добром и прекрасном». Это, в общем-то, был его такой, не хочу сказать, нравоучительный, но по-хорошему нравоучительный сборник. да, Там была подборка его рассуждений на разные темы. Она была как раз обращена к молодым людям, да, к подросткам. И я в детстве, я помню какие-то оттуда, ну, какие-то вспышками у меня, какие-то флэшбэки, но я решила тут немножко перечитать. И вот про память там, по-моему, очень хорошо было сказано, я вот нашла цитату и зачитаю ее. «Совесть — это в основном память» который присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. И мне кажется, как раз это очень помогающая мысль, да, и объясняющая, зачем нам действительно фиксировать, запоминать и не молчать. Я понимаю, что, да, сейчас там призывы не молчать звучат тоже. Совершенно нечестно и безнравственно, потому что мы все понимаем, чем мы рискуем, когда вообще на какое-то публичное высказывание решаемся. Но хотя бы не молчать внутри себя, мне кажется, это важно. Ну да, да, мы можем
0: не молчать друг с другом. У нас очень много работы. Я вот ушла в историю, ну, не знаю, говорят, что проводить исторические параллели — это тупиковый путь, но мне, например, очень важно понять, где корни... Ну, то есть для меня это не способ эскапизма, а способ понять, как мы пришли туда, куда мы пришли, и что делать, и как не допустить ошибок. И я сейчас активно читаю Слушаю на сторителе Михаила Зыгоря и его книжки, во-первых, это вся Кремлевская рать. Если вы хотите узнать побольше про Путина и его окружение, и вообще про то, как сформировался эта фигура в ее нынешнем виде, то, ну, типа, эта книжка, прям то, что нужно. И сейчас, ну, это я уже прочитала и перечитала даже некоторые моменты. И... Знаете, если что, что многие пропагандисты ссылаются на данные, которые получили ФСБшники-экстрасенсы, когда подключались к информационному полю планеты. Ну, много интересных фактов можно узнать. И вторая его книжка, которую я сейчас слушаю, это «Все свободны» про выборы 96-го года. И если вот интересно, когда именно Россия лишилась демократии, то вот... Примерно тогда. Вот, тоже очень интересно. Я, кстати, шла и слушала какой-то... Я уже забыла, какой то был момент, но я, короче, расплакалась. Потому что вот именно у меня возникла эта мысль, типа вот, демократия, тогда ты умерла, как же ее как же короче, не уберегли. Такой молодой росточек, который с таким трудом добыли. И я такая прихожу домой и говорю друзьям, которые у меня были в гостях, вот я сейчас слушала книгу про Ельцина, шла, плакала, они такие, тебе так жалко Ельцина, вот. И еще моя рекомендация, я не знаю, ожидал ли ты, что будут какие-то рекомендации, но я в общем подвезла еще. Еще слушаю. Николая Плепра, которого все тоже сейчас говорят, «Неудобное прошлое», про то, как страны работают с, с памятью и наследием своих диктатур и с тем, что вообще режимы в этих странах творили. Вот тоже очень важное чтение.
1: Ну, давай я расскажу это тоже о книгах, которые помогли мне. А, Во-первых, это... Ну, сейчас я прозвучу вообще супер банально. «Гарри Поттер». Да, ну, правда, да. я перечитывала «Гарри Поттера», потому что, ну, как ты уже верно сказала, это книга, которая во многом... Не буду говорить там за всех, но меня так точно сформировала. И она для меня сейчас абсолютное утешение. Во-первых, потому что я знаю сюжет от и до, и это какое-то возвращение в уютное, знакомое мне пространство. Но и плюс, она действительно очень сильно отзывается на то, что происходит сейчас, на то, что я чувствую. Две другие рекомендации от меня, наверное, будут довольно неочевидными. Потому что я поняла, что ну, у меня сейчас не очень идут дела с художественной литературой, но, как казалось, довольно неплохо продвигается у меня нонфикшн. И первую книгу, которую я прочитала в этом жанре, это книга Джона Каррера «Дурная кровь». Это история о Элизабет Холмс и ее стартапе Тиранес. Наверное, многие слышали, потому что сейчас готовится адаптация от Netflix, там мини-сериал, по-моему, или фильм не помню, точно не буду врать. Но о чем на самом деле эта книга? Эта книга о том, как ослепленная абсолютно своими амбициями женщина создает компанию. И несмотря на то, что там вообще все идет не так, инженеры говорят ей о том, что А, ну тут, наверное, надо ввести немножко в курс дела, потому что я сказала, что все знают, наверное, не все знают. В общем, Элизабет Холмс придумала брать анализы у людей не из вены, когда нужно забирать большое количество крови, а делать все возможные анализы по микроскопической капле крови из пальца. Это должно было там, перевернуть вообще медицину, потому что такие анализы и те приборы, которые они собирались создавать, они э, могли быть у каждого человека дома, то есть тебе не надо даже ехать в клинику, да, ты там прокалываешь пальчик и получаешь все абсолютно там сведения о своем здоровье, которое можно получить по анализу крови. Звучит классно, но на самом деле это невозможно. И несмотря на то, что все инженеры говорили, что это невозможно... Все люди, с которыми она работала, она продолжала верить в свою идею, она увольняла неугодных, она создала у себя абсолютно какую-то автократию, совершенно тоталитарную, скажем так, организацию. Она не то чтобы была какая-то злодейка, она не то чтобы хотела всех обмануть. Сейчас ее, кстати, судят за мошенничество, потому что она, естественно, привлекала деньги на все это дело. Она была очень... Ну, есть, она не умерла она очень харизматичный человек, она очень здорово умела привлекать инвестиции в свою компанию, в общем, она построила огромную империю, я имею в виду денежную, вот, но в итоге вся ее затея провалилась, сейчас ее судят, и в общем, с одной стороны, это история про человека, который действительно был ослеплен своими амбициями, то есть у нее не было задачи там всех обмануть и нажиться на этом, она просто очень хотела Сделать то, что она хотела, и она хотела стать миллиардером. У нее было как бы две цели. И вот, ослепленная абсолютно этими желаниями с кругом приближенных, которых она слушала, и слушала только то, что она хотела слушать. Вот она создала эту компанию. И эта компания в итоге развалилась. В общем, всех судят, и для меня это было довольно исцеляющий тоже момент, потому что их судят. Потому что обман раскрылся, потому что действительно они нанесли довольно большой ущерб людям, которым они делали неправильные анализы. И в итоге они оказались наказаны за то, что они сделали. И, в общем, у меня получился довольно сумбурный рассказ, но я думаю, что вы уловили основные мысли ну, мы поняли,
0: да. Человек, ослепленный своими амбициями, который слушает какое-то избранное окружение, да, которое говорит да. ему то, что этот человек хочет. Никак не могу вспомнить, кого же это мне напоминает. Ну,
1: что-то, да, такое. Смутно знакомо. Ну, да, вы да, поняли, да. я думаю, да. Вот. А вторая книга, которую я читаю прямо сейчас, это книга ирландского ученого, физика и популяризатора науки Дэвида Роберта Граймса: Неразумная обезьяна почему мы верим в дезинформацию, теорию заговоров и пропаганду. В общем-то, я думаю, что она не то чтобы супер прорывная в плане тех идей, которые там описаны. Если вы что-то читали, смотрели, слушали про когнитивные искажения, там, в принципе, ну, очень много про них, естественно. Может быть, там для вас не будет очень новой информации, да? но если вы, например, не знакомы вообще с этим, то однозначно рекомендую. Но если знакомы, тоже рекомендую, потому что там, помимо самих фактов, да, помимо вот перечисления этих когнитивных искажений, там очень интересные истории, иллюстрирующие те или иные э, искажения наши. Вот. И, в общем-то, да, как и заявлено в заголовке, она очень неплохо отвечает на вопросы, почему действительно люди... Так падки на теории заговоров, на пропаганду, почему это все имеет такой большой успех? И мне кажется, это, во-первых, лучше помогает понять и с большей эмпатией относиться к людям, которые с вами не согласны. И с другой стороны, это для вас самих тоже такая проверка на то, на ваши какие-то убеждения, на вашу работу с информацией: действительно ли вы. Делайте все правильно и минимизируйте воздействие когнитивных искажений, потому что понятно, что полностью избежать их никто из нас не может, потому что все мы люди. Вот такие рекомендации от меня. Мне кажется,
0: нам пора уже заканчивать? Да. В общем, русская культура может в чем-то и виновата, но она нам до сих пор нужна. Вот.
1: Согласна, это был довольно сумбурный разговор, но, наверное, необходимый, наверное, в первую очередь даже нам, чтобы выйти из какого-то ступора, из какого-то тупика, в который мы попали после 24 февраля. Да, и нам надо решить,
0: что мы будем делать дальше с этим подкастом, о чем мы будем говорить. Меня очень утешают, даже не как не утешают, а. Вдохновляют слова Шульман про то, что авторитарные режимы обычно стимулируют людей молчать, ни о чем не разговаривать. И поэтому мне кажется, что мы все равно должны продолжать говорить о том, что нам
1: важно. Да, согласна. Спасибо, что послушали нас. Мы вернемся в каком-то виде. Да, так и сделаем. Всем спасибо, всем пока. Пока.